0: ya no te tengo, no rindo y en el trabajo no me concentro. El martes todo vuelve a empezar, esta rutina me tiene mal. Y es que no paso un día sin pensar en ti. ¿Qué puedo hacer? Si nada me calma la sed. solo compro una...
2: Ya no tengo alianzas, tampoco banderas, ni siquiera me ato a ninguna idea Broté de la calle, crecí en la vereda, me trepé hasta el techo y caí de cabeza Uniendo mis partes que fueron partidas, soy parte del todo que aún me da vida Y me vuelvo a sembrar, y a cosechar, y con mi excremento me vuelvo a crear Doy gracias al miedo que da valentía, y a mi ego que es compañero y guarida y a esa fuerza oscura que me alumbró y a la rebeldía que me empujó a enfrentarme para doler, a aceptarme y absorber, a perdonar para creer y a suicidarme para volver a nacer. Y vos, vieja amiga, seguís en el tren Vivís amagando un disparo en la sien en La puerta de entrada está obstruida Seguís atacada siempre en la salida y Igual te empecinas en reaccionar Cuando algún amigo te quiere ayudar Estás inyectando más vida perdida Con viejos discursos, creencias podridas Y ella quiere llevar al mundo todo amor no puede cambiar de rumbo si se encuentra con algo nuevo lo enfría ya no soy quemé mis restos, creé otra piel hoy me seré fiel aunque te parezca que soy muy cruel resueno en frecuencia con la infancia que baja directo a mi corazón estoy integrado a mi otro costado me siento honrado por la creación con el tibio sol de mi atardecer ya no quemaré como lo hice ayer seré el resplandor que te dará calma para que no temas encontrarte el alma y habrá claridad y
1: aquí vamos, ¿eh? arrancando la, la madrugada del día de la noche buena. Ahí está. Me salió, porque es bastante complicado. La madrugada del día de la noche buena. O sea, iniciando el día de, de noche buena. Que esperemos que, que sea una buena noche. ¿no? Este, y que, que hagas de ello una, una buena noche. Este, y bueno, eh, de, desde este lugar, aquí... Esperemos que tengas, tenés el villancico que solemos poner, este, Gerardo, no, no no me escucho en los auriculares para nada, no tengo retorno. Eh, ah, claro, lógico. Claro, si no estoy en la radio, otra vez lo mismo. Desde eh, eh, que, que me compraste este micrófono, me parece que estoy en la radio y quiero tener retorno de lo la... No sé
3: cómo
1: hacer. Claro, pregunta. No sé, creo que sí. Entonces, este... Navidad de perro. Nosotros tenemos un villancico, ¿no, Gerardo? Tenemos un villancico hace tiempo. No una Navidad de perros, ¿viste? Aquí está divino y es, es muy original que el villancico de Navidad, este, clásico, lo canten o lo entonen esta, este juego que se ha hecho de grabaciones con distintos este, ladridos de, de perros, ¿no? Pero lo, lo que me gustaría que hagamos es un, un, un simple ejercicio de, del que se impone cada año uno o la mayoría de las personas, ¿no? Es, es algo en lo que... Salvo, salvo que el año me lo imponga a mí por alguna cosa en especial que me ha sucedido, en todo caso ese balance es a través de un acontecimiento del año, ¿no? Podríamos hablar de la pandemia, que es un, un, una imposición este, de destino, de esto que uno no puede manejar, que es mundial. Pero me parece que en lo personal... Entramos en la última semana del año, es 24, hasta el 31, y que, como, como suelo decir, todos los años se acerca el fin del año, no el fin del mundo, y, y entonces, al menos por lo que sabemos, ¿no? Mañana viene el fin del mundo y bueno, ya, ya, nunca nos van a avisar. Pero la idea es que en estos días que se acercan, así como he visto esta neurosis, obsesiva, este, indiscriminada de las calles de, del centro de mi ciudad, en este momento es la capital federal, como lo fue otra ciudad donde viví 50 años, este, atestado de gente en, en centros neurálgicos comerciales, aquí en la avenida Avellaneda y, y, y Nazca y, y allá en La Saladac. este... Eh, con una locura impresionante, con la necesidad de saber de comprar qué, este, con la obligación, ¿no? con la pseudo obligación y con la locura de comprar qué cosa, de manera compulsiva, consiguiendo 20 pesos más barato y poniendo en riesgo la vida. Un 20-30% de la gente sin barbijo y el 90% de la gente sin distancia social pero no eran 50, eran miles y miles y miles. Así está subiendo el índice de contagios, y esto que en el país jamás testeamos como testean en otros países. Están en medio millón de testeos en Gran Bretaña, nosotros nunca hicimos más de 30.000 en un día, y allá están en medio millón, y en Francia lo mismo. No hay más casos porque no hay testeos que es la única forma de aislar el virus. Pero bueno, esto, esto fue una, una, un, un acontecimiento que escapa totalmente, ¿no? que es, es parte de lo que se llama destino. ¿no? Lo que me importa es que, que hagamos un ejercicio, no para hacer el balance de lo que falta, porque por eso la gente se pone loca, parte de la gente, a comprar todo, a esto, a lo otro, a que, qué sé yo, faltan las bombitas de colores, falta esto, faltan dos kilos de nueces, o... 200 gramos, según la plata de cada uno. no, este, Hay como que, que tiene que haber cosas que tienen que estar. ¿no? Uno de los pocos días en que no suelo comer frutas secas es en Navidad y en Año Nuevo, porque ahí tengo dos o tres frasquitos, o tarros de plástico, que tienen nueces, almendras, este, no, almendras no, castaña de cayú, castaña de pará, este, qué sé yo, nueces este, de pecán, Higos, eh, desmirna, ¿qué es eso? Este, que yo como durante el año, un poquito con el desayuno, con las variantes de frutas y todo más, como, como un ritual de comer cosas que son saludables, ¿no? Este, entonces, digo, la, la idea es proponerles, cuidarse mucho de este balance que suelen hacer muchas personas de lo que no hicieron en el año porque despierta como una especie de, 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 de carrera ansiógena para lograr hacer en siete días lo que no se hizo en el año. No sé qué, comprar, vender, pintar, no sé qué, adelgazar, no sé, estar bronceado para, la, para el año nuevo, porque vienen este, los parientes y quiero que me vean bien, porque a mí no me van a ver mal, porque qué sé es yo, ¿no? Y no lo digo por las mujeres, eh, lo digo por todo, por varones, por mujeres, por todo. Entonces digo, ¿por qué no hacemos un, como un jueguito de, de mencionar no este ¿qué, qué es lo que hiciste? Porque pareciera que hay una búsqueda inconsciente, pero no tanto, o un mandato que indica que hacia fin de año... Las personas tienen que revisar lo que hicieron, lo que lograron, en qué crecieron y cuánto avanzaron con respecto a las metas, qué se propusieron al comenzar este mismo año o al terminar el anterior. Intención. Con Gaby solemos hablar de esto todo el año. Digo, salimos a comer o a tomar. Bueno, a ver, salimos a comer dos veces en, un, en el año, porque esto es cosa pandémica. Y ahora nos restringiremos y volveremos a meternos para dentro. ¿no? Este, pero solemos ir hablando de lo que nos va pasando, de lo que vamos haciendo, del laburo, de, de... ¿Qué sé yo? De jugar a las cartas o de mirar una serie de Netflix. Y listo. Y me parece que cuando cenemos mañana en la noche, vamos a charlar de lo mismo. ¿Por qué no se nos ocurre a las 12 de la noche abrir el Instagram y hacer un like con los que, con los que estén solos eh, entre los dos? No sé. Por ahí, digo. Como lo hacemos un domingo... Eh, porque es hoy, hoy, hoy hablaba, con, bah, hablaba, mandé un par de mensajes con una chica en Instagram que, que me, no sé, me dejó un mensaje, hace una pregunta y me dijo feliz Navidad, yo lo voy a pasar sola porque mi familia está a mil kilómetros esto y lo otro. Le dije, hazte una comidita rica como tendría que ser todas las noches, rica de sabrosa, no, rica de, de, de calidad o de exótica un pato a la naranja. Hazte una comidita así, este y y un postre cualquiera que puede ser un flanco, un dulce de leche, no importa, tomate una copita de vino y después mirate una serie y que sea una noche más de, de las que vos te agasajás eh, gratificándote con una comida rica porque es una noche más salvo para los ultra religiosos hoy atendían un muchacho a la tarde con una familia también ultra religiosa que, Dios santo como la pasaron en su vida este, pero eh, Ah, nada, me acordaba de otra persona que atendiera tarde con cerca de 25 años de terapia. Eh, este, sí, o no eran 30, estaba pensando si era así. Pero bueno, lamentable, lamentable realmente. Bueno, este y decía sobre esta cuestión de cuánto se avanzó respecto a las metas que se propusieron al comenzar este mismo año, al terminar el año anterior. Es un error hacer un balance a fin de año, porque uno no es una empresa. Las empresas tienen una obligación impositiva por la FIP ex DGI, este, de hacer un balance. Eh, las personas que tenemos algún bien personal, tenemos que hacer una declaración de bienes personales. Pero eso es un tema formal impositivo. Impositivo porque es impuesto. Porque es impuesto porque está impuesto desde afuera. El problema es cuando nos imponemos desde adentro a hacer este balance. Que, que logré que al final llegó fin de año y no hice nada de lo que esperaba, idea de esto, lo otro. Bien, entonces digo, intenciones, metas, objetivos, planes, deseos, no. esta costumbre te viene bien y te hace sentir bien, bienvenida sea, pero si en lugar de eso revivís cada vez que lo, que, que lo haces cierto sabor amargo de lo que faltó, de lo que no pudiste o no se dio, posteábamos hoy, entonces creo que es un hábito digno de dejar, de ser dejado. Sería, sería, no voy a hacer cuentas esta, este año, no cuentas de 2 más 2, 4. Cuentas de, 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 de lo que me falta o de lo que no hice. A veces cuesta más des, de, despegarse o desapegarse de un hábito por el dejar de hacerlo. Nos proporciona un vacío, un espacio que no sabemos con qué llenar y solemos no tolerar el vacío o la incertidumbre. Así que colaborando un poco con ese posible vacío, te propongo que hagas la lista de las cosas que sí. ¿Qué cosas sí hiciste este año? ¿Qué cosas sí pudiste? A lo mejor pudiste respetarte y cuidarte en esta cuarentena en donde, qué sé yo, eh, hoy en Inglaterra murieron 3.000 personas este, este, de... de, de y había 30.000 infectados nuevos, este no, en Estados Unidos, perdón, eh... y, 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 y algún mil y pico en Inglaterra, y a lo mejor pudiste cuidarte, y eso sí lo hiciste, y, y, y no, no es poca cosa. A lo mejor ese cuidarte impuesto por, por, por un virus que te da terror, porque es el terror de lo desconocido, te demostró que podrías aprender a cuidarte en otra cosa no solo de un virus, sino de otros virus que tienen forma de persona. Hay virus que tienen forma de persona. Hay personas virósicas, pero no porque tengan el virus del, 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 del COVID-19, sino por el hecho de, del, del virus de. del virus de, del maltrato, del virus de, de la desconfianza, del virus de la agresión gratuita y continua, del virus de. ...de la desaprobación... De, eh, eh, ...te cuidas de eso... ...porque... ...con el COVID... Eh, ...te cuidas con un barbijo y con distancia social... ...pero cuánto te distanciaste... ...afectivamente... De, los, ...de las personas virósicas? ...este... ...no es un verdadero... ...balance, no es que sea el verdadero balance... ...es una verdadera toma de conciencia... ...cuánto te distanciaste... ...de personas virósicas ¿eh? este, que otro le llamaría tóxico o qué sé yo ¿no? eh, yo le llamo más bien personas virósicas porque porque te contagian entonces digo te, te inoculan el virus te contagian entonces digo ¿qué hiciste? ¿Qué, qué, te dejo esto pendiente ¿no? para que lo pienses ¿no? pero ¿Qué es lo que sí hiciste este año? Juguemos con eso, ¿no? Juguemos con todo cariño y con todo respeto con eso. O Se vienen cosas nuevas este, desde mí, desde el equipo eh, de, de redes y todo más para el año que viene. Hay, hay, hay ideas que me encantaron, que lo dije el otro día, y que las vamos a poner en marcha rápidamente, apenas empiece el año, como una manera de, de, de alguna cosita nueva, de tomar una fecha para, este, para, para un continuar con la base de siempre, pero agregándole alguna cosa. Entonces, posteemos, salí al aire, contame lo que quieras, partiendo de lo que sí hiciste. Y después, si querés, ya estamos en la, en la última semana del año, y como el año, numerológicamente hablando, cambia el primero de enero para cada persona, desde el primero de enero al 31 de diciembre, los cuatrimestres y la expectación que hacen sobre el año porque el año se divide en cuatrimestres en numerología, cambian a partir de la fecha de cumpleaños pero el año personal con el condicionante que se llama dígito de edad que son la suma de las dos edades que tenés en el año todo el mundo tiene dos edades en el mismo año este este ese es a partir del primero de, diciembre, del primero de enero entonces bueno por ahí te digo algo de eso una tendencia para tu, tu próximo año año calendario digo, ¿no? Eh, y no sé hablamos un poco si tenés ganas o escribís un poco si tenés ganas del balance de lo que sí hiciste algo que sea notorio algo que hiciste y que sea para vos notorio aunque sea aunque sea lo que sea no importa lograste que te crecieran las uñas Dejaste de comértelas. Digo, tanto para varones como para mujeres, ¿no? Porque hay muchos tipos que se comen las uñas, ¿no? No, este, no importa, ¿eh? es, es, es algo que sí hiciste, que sí lograste. ¿Está? Este, lo, lo que no lo lograste no se pudo, listo. Este, no tiene fecha de extinción. Podés seguir. Así que vamos a un buenas noches, un, un gracias por estar y, y, a, y a jugar un poco a lo positivo, ¿no? a, lo que, a lo que lograste. Y yo te diré un poco, eh, a los que salgan al aire, eh, el, el, la expectación, eh, que lo voy a hacer durante esta semana en los dos programas que me quedan del año, este, eh, y en algún, en algún live de Instagram también, la expectación que va a tener el año que viene para vos. Desde una cálculo simple, no, con, con la fecha de nacimiento, sin analizar todo, la etapa en la que estás y todo más, que sería así un análisis profundo y exhaustivo. Bueno, entonces, el teléfono para dejar un mensaje, para, para, este, para um, salir al aire es el 11-3103-6171, y le entregamos a Gerardo la transmisión para que ponga un tema musical y demos apertura a este programa del día de Nochebuena. Buenas noches a todos y gracias por estar. está corriendo ahí esta chica creo que es Laura, ¿no? Pausini, sí, el valor de seguir adelante puso Gerardo en esta canción, ¿no? Este... Hola Ani, mi único interés es volver a escuchar cuentos para despertar que me encantaron siempre y aprendo mucho de ellos, agradecida y bendiciones Ana María González. Bueno entra en mi canal de YouTube y escuchalos este, o entrar en mi canal de Spotify Que es Daniel Martínez Buenas Compañías Y tenés todos los audios De todos los cuentos que he grabado eh, ¿Qué más? Aleja Nefer dice Logré encontrar a alguien maravilloso que me está ayudando A recuperarme, gracias Dani Me estás ayudando mucho Bueno, un cariño grande Ale eh, ¿Qué más? A ver Aprendí a cuidarme, dice Silvia Diquiara Empecé con alimentación sana, me propuse dar clases de piano y lo logré. ¿Me que divina. Bueno, qué bueno, Silvia. Yo tengo gente virósica. Dice quién, a ver. Ay, Dios. Yo tengo gente virósica, pero me cuesta alejarme. ¿Por qué será? Rocío Kaufman. No, no, no te voy a contestar. Este, Viste que vos posteas hace 7.000 preguntas. Salís al aire, lo vemos desde ahí, no Gloria Benítez dice Dani, equipo oyente gente maravillosa de buenas compañías, feliz noche para todos buenas noches Dani, gente linda y equipo dice Gabri eh, Dani un placer escucharte y todos los que te seguimos dice Amalia Aguilera el valor de seguir adelante dice Gabriela Galassi Marisa Núñez arrobó me parece a Karina Lastra o a Ana María Vázquez porque hay el nombre debajo de ella hola por fin puedo escucharte, dice Noemí Cazón este, uh, Bueno, ¿qué más? Verónica Escalonia dice, buenas noches, logré hacer cursos y aprender a cocinar mejor, pinté, estoy logrando no usar la tarjeta de crédito y no gastar en cosas innecesarias, mira qué bueno, y mejoré un poco como persona, soy más tolerante. Bueno, Vero qué bueno, maravilloso. Excelente. Eh, ¿Qué más? A ver. Hola Dani, yo este año corté con personas que hacía mucho tiempo no quería estar. Hice una gran limpieza, mañana es mi cumple, 24 del 12 del 66. Bueno dale, salí al, ángel, al aire María de los Ángeles. Eh, yo, yo dije que con fechas escritas ahí no. Muy por ahí hacemos un, un, un live de Instagram Con eso el domingo Pero no, no en el programa Muy feliz Navidad para vos Y Gaby y Dani Dice Marta Belder Belderrain desde Uruguay Abrazos por dos, te sigo escuchando Gracias Marta, un cariño grande eh, El teléfono es 11-3103-6171 ¿No? Este A lo mejor lograste cuidarte En la pandemia como nunca te habías Cuidado Este, y y esto es un logro, es un aprender por algo empezaste, aunque te lo hayan impuesto te hayan impuesto la situación ¿no? la decisión fue tuya de cuidarte así que te espero para, para que conversemos Gaby Gaby me traes el celular mío, cielo me lo olvidé, si no, Gonzalo me va a mandar que hay alguien al aire y yo no, no voy a, a recibir el mensaje eh, me olvidé en el cuarto. Hola Ani, ¿por qué siempre tengo muy baja estima? Me fea, dice. Gracias Jorda. Eh, cuando salgas al aire, sería, sería lo hablamos. Yo, yo no soy el oráculo de Delfos ni un adivino. ¿Cómo te voy a explicar lo que vos tenés sin saber absolutamente nada de vos? ¿Entendés? Es imposible. Así que. No, 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 me estás preguntando un conflicto de toda tu vida y vos crees que te lo resuelva incluso con un, un mensaje escrito a medias. Así que, Celia, yo no te vi nunca por acá, quizás sos nueva o quizás te decidiste a hacerte ver, pero seas nueva o escuches desde hace 10 años, para mí es lo mismo, tenés todo el derecho a, a que hablemos y a que preguntarme lo que quieras y si puedo, re respondértelo, ¿no? Si sé hace cuatro meses que de fumar, dice Simona López, excelente porque dice hace mucho que quería bueno, bárbaro eh, Estela Mares que dice feliz cumpleaños no sé a quién, pasará genial eh, y, y bueno nada a ver Voy a, tengo un llamado por ahí hola Cintia Gerardo no me avisa no, nada. Perfecto, igual lo Pero bueno. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te vas? Cynthia? Hola, Daniel. ¿Cómo estás?
4: Y ahí ahí con el tema que tocaste, del balance de fin de año, justo estaba por escribir un comentario, porque creo tristemente que lo que más puedo
1: rescatar del balance es, este, no sé seguir viva ¿qué cosa
5: dijiste? seguir viva
1: eh, a ver, yo, yo no propuse un balance fin de año, sino lo que propuse es, ¿qué crees que sí hiciste? porque casi siempre en los balances de fin de año, uno se, se reclama lo que no hizo pero eh, eh, Vos, vos lo que lograste seguir viva porque porque estuvo en peligro tu vida porque porque qué cosa no 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 en
3: te peligro te, de,
1: de salud,
4: en peligro la vida estuvo de salud mental, fuertemente, llegó un momento bueno. que me quise morir, llegué muy a fondo como nunca había llegado en mi vida la cuarentena me, me hizo sentir algo que nunca había vivido digamos, una depresión,
3: mm,
4: una recaída y bueno por eso digo ¿Qué que lo positivo una es
1: que habías tenido un una recaída de en, en
4: otra depresión sí y que le digo, claro, no porque no se porque no sé si había salido de la primera.
1: Entonces, la cuarentena no te hizo sentir algo que no había sentido nunca en tu vida. La cuarentena trajo a flote algo que no se curó nunca en vos. Tuviste una depresión sí, de la cual saliste sí, a los ponchazos, que... pero nunca arreglaste el problema que trajo la depresión.
4: Sabes que varias veces hice terapia y no no logré dar, uh, hoy por hoy estoy en terapia, eh, casi a principio de la cuarentena, desde el principio de la cuarentena, pero no por la cuarentena empecé sino porque ya me venía sintiendo mal digamos de hace años y es como que tampoco, tampoco me estaría resultando,
1: uh, uh, Cynthia, en la, eh Cintia Hace un par de minutos en la charla, yo lo que hago es hacerte ver nada más. Es mi tarea, ¿no? Sí. Este, acabas de decir, esta cuarentena me hizo sentir como nunca en mi vida. Y ahora me estás diciendo que antes de la cuarentena ya te estabas sintiendo mal. Y empezaste terapia. Entonces, sí, pero digo, nunca
4: llegué a fondo como ahora.
1: Sí, pero ya estabas mal antes de la cuarentena, no es la ya, cuarentena. Ya, sí, 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 sí. Sí, sí,
3: ya Hoy, estaba un, tipo, mal hoy
1: un tipo que tuvo una entrevista conmigo me decía, siempre tuve mala suerte en tal tema, ¿no? Que a él le gustaría trabajar de tal cosa. Siempre tuve mala suerte. Le dije, no, la suerte es el pretexto de los que fracasan. La mala suerte es el pretexto de los que fracasan, de los que fracasan como personas en no intentar de verdad hacer lo que quieren hacer. Entonces... La cuarentena pudo haber gatillado eh, potencialmente una depresión que ya estaba en vos. Yo tuve la misma cuarentena. A ver, hubo días, la primera semana vivía encerrado, hubo días en que estaba reactivo, me enojaba, esto, lo otro. Pero el promedio de los días de la cuarentena no fueron ni de depresión, ni de enojo, ni de aislamiento. Es decir a vos te gatilló un conflicto que ya estaba adentro, ¿entendés? Sí, 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 sí. Es como que se destapó.
4: Bueno.
1: Eh, entonces, cuando vos decís que el logro de este año fue seguir viva, ¿es porque estuviste pensando en matarte o porque seguís viva porque... No, no te piso un auto, por decir algo, ¿no?
4: Sí, no, por la primera.
1: Ajá. Bien. ¿Y tuviste algún acto de intento de suicidio? O no. lo pensaste todo el tiempo?
4: Lo pensé, lo pensé mucho.
1: Muy bien. Eh, ¿Con quién vivís?
4: Con mis hijos.
1: Ajá. Tengo ¿Sí, una hija triste, de el... 15 años. Sí, si, si vos... Si vos pudieras volver el tiempo atrás, déjalo chicos, si pudieras volver el tiempo atrás, ¿a qué edad volverías a arreglar qué cosa? ¿A modificar qué cosa? ¿A qué edad volverías y a modificar qué cosa? Y
4: volvería a, a no sé, creo
1: que antes de conocerlo al padre de mi hijo. Ajá, ¿para modificar qué cosa? Y la vida que
4: tengo hoy.
1: ¿Por qué vos crees que por Lo que padre... siento hoy. Pero vos crees que, 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 que el haberte casado, juntado, no importa, con el padre de tus hijos, fue lo que te trajo como consecuencia la vida que tenés hoy?
3: Sí.
1: Ok. O sea que vos no tenés ninguna responsabilidad, la culpa es de él.
4: No, no, me, ha, me hago responsable, sí, sí.
1: ¿Y entonces no, qué si es lo que te me, me hago cargo. Entonces, a ver, trata de centrarte en, en una respuesta. ¿Virías al momento de conocer al padre de tus hijos? ¿Y qué es lo que modificarías? Es decir, ¿seguirías de largo? ¿No, no, no saldrías con él? Sí. Eh, ¿O sí. no te casarías o no tendrías hijos? ¿Qué es lo que harías?
5: Sí. Sí, pasaría de largo.
1: Pasaría de largo... Para no estar con él o para no casar, para no juntarte con ningún hombre ni tener hijos. ¿Para qué cosa?
4: No, para no estar puntualmente con él.
1: Pero nunca hubieras elegido otro tipo. Si hubieras seguido adelante hubieras elegido uno igual o peor. Sí. ¿Cuánto hace es que escuchás este programa? Porque me conoces a mí. Poco, mucho, dos días, un año. Sí,
4: hace un par de meses. Te conocí por una compañera y paciente amiga, por una amiga, eh, Norma, Normita, es mi amiga y hace años que me hablaba de vos y oh. yo era como que estaba centrada en, en otras cosas, en lograr, en lograr otras cosas y bueno, que me creía sentir bien. En realidad mi, mi hijo, el más pequeño fue muy buscado. O sea, yo siempre tuve la idea firme de que quería tener otro hijo. Y es como que conocí a su papá y la oportunidad ahí porque vi algunas cosas buenas, digamos, positivas, que me gustaban de él, y bueno, pero nada fácil.
1: Ajá. ¿Pero qué buscabas? ¿Una pareja o ser sí, madre?
4: yo buscaba <coughs> formar una familia.
1: ¿Una familia? Formar
4: una familia.
1: ¿Con el segundo hombre de tu vida? A ver si entendí bien. ¿El segundo padre de, de un hijo? Sí, ¿Vos tenés dos hijos el, de segundo, padre?
4: el segundo,
1: sí. Okay. Bueno, ¿cuánto tiempo hiciste terapia, eh, Cintia? Eh, um, estuve más o menos un año con
4: una psicóloga.
1: En total, sí. en tu vida, en total, en total. No en total, sí.
4: sumando todos los psicólogos. Sí. Dos años y medio con
1: él. Ajá, muy bien. Este, ¿cuándo hablaron de, de la gran decepción que has tenido de tu padre en tu infancia? ¿Hablaron de eso?
4: Eh, hablamos poco.
1: Ajá. ¿De qué hablaron más? ¿El tema con tu mamá? el tema con mi mamá hablo más sí. claro, claro claro ¿y vos qué considerás que yo eh, a ver, me equivoqué, que puede ser lógicamente, y que vos con tu papá no tenías ningún problema y que el problema era con tu mamá
3: sí,
1: Ajá. sí ya sé que es verdad y ya sé que vos sos una tipa que con tal de este congraciarte sos capaz de decir que todo que sí si no te lo aclaro yo, seguías de largo Bien, entonces tu mamá, que era una mujer bastante melancólica, bastante controladora, bastante jodida, digo, hablando en criollo, ¿no?
4: Sí, en no, sí, sí, general sí, es muy, sí.
1: Ajá, ¿y tu papá era sí. macanudo, bueno?
4: Sí, era buenísimo.
1: Ajá, ajá. ¿Y cuántos hermanos tuvieron, cuántos hijos tuvieron tus padres? Eh,
4: tres, eh, yo soy la única mujer del medio.
1: Ajá. Tu, tu mamá te, más allá de controlarte y ser exigente, te, te pegaba o, o, o te trataba muy diferente, como si por ser mujer fueras un individuo de, un ciudadano de segunda categoría, ¿no? Como que los hombres, los varones hermanos tuyos eran tratados, este, mucho mejor que vos por tu madre. O encima te pegaba. No, no,
3: no. El que
4: nos pegaba de chiquito era mi papá.
1: Sí, pero vos en terapia Mi te mamá. Quejaste, eh, te, que, te quejaste de tu madre siempre, mayoritariamente.
4: Sí, sí.
1: de, que, de qué Mi te mamá no,
4: no era de pegarnos eh, y tengo la idea, no sé si he equivocado, de que yo en realidad era la preferida. ¿De quién? Respecto ¿De quién? a lo que era cariño.
1: ¿De quién eras la, la preferida? Era como que... ¿De quién eras la preferida?
4: de mi
1: mamá. Ok, y entonces ¿de qué te quejaste de tu mamá en terapia todo el tiempo? ¿Por qué hablaste más de quejarte de tu mamá?
4: Porque, o sea, siempre fui su mano derecha, Es ella hoy por hoy no vivimos juntas hace años y me sigue controlando, sigue dependiendo de
3: mí,
1: okay. eh, me bueno, saca en cara una, actitudes con un hijo. Tenés una madre que te hizo crecer antes de tiempo, ¿No? Porque te transformaste no. en una señorita cuando eras una nena, haciéndote cargo de cosas, siempre fuiste su mano derecha, pero aparte de una mujer muy controladora, ¿no es así? Sí, sí. Muy bien, de uno a diez, ¿cuánto de controladora sos vos?
4: Respecto a quién.
1: Respecto a todo.
4: En general, respecto sí, sí. a todo,
1: no, cinco. ¿Cinco? ¿Alguna vez hablaste sí. del abuso sexual que tuviste en terapia? Hablé. Ajá. Sí. ¿Alguna vez hablaste de que tu padre jamás te defendió de esa madre controladora y que fue un bueno para nada, un tipo bueno para nada, que fue sí. un tipo que no, no intervino, no, un tipo este señor divino, macanudo, ídolo tuyo, resulta que sí. no, no intervino nunca en esa invasión que tu madre hacía de tu vida, jamás te protegió. ¿Alguna vez hablaste en terapia del abuso? ¿Y qué hicieron con el abuso? ¿Cuándo resolviste las consecuencias de ese abuso?
4: Nada, nunca.
1: Nada. ¿Cuándo resolviste los conflictos que tenés con tu intimidad, que no fue a través del abuso, sino de la forma en que fuiste criada? ¿Cuándo en terapia en los dos años y medio, todos los terapeutas que tuviste, varón o mujer, te hablaron de tu intimidad, tus conflictos con tu sexualidad, tu fingir? ¿Cuándo te hablaron de eso, cielito? ¿Y cuándo lo arreglaron? Nunca. ¿Y cómo no vas a tener una depresión?
3: <risa>
1: claro, ¿cómo no vas a tener una depresión? Si cada vez arruinas más tu vida, cerrada sí. en la energía, consumiendo en enojos de la infancia, que son terribles los enojos que tenés con tu infancia, el vacío existencial que tenés, la melancolía con la que vivís desde que tenés uso de razón... Y la necesidad de controlar, sos una controladora total, sos una tipa intolerante, total, porque nunca te dejaste ser libremente. No te dejas ser vos a vos misma, por eso sos controladora, porque te controlas a vos misma, ya no te controla tu madre y te controlás sola. ¿Me entendés? Sí, sí, me controlo. Bien, Bien perfecto. Okay. Te controlas en el sexo, te... mentís los orgasmos, un montón de cosas. Entonces, querida, no estás mal, estás muy mal, muy mal, y en dos años y medio de terapia, no solo que no has arreglado nada, sino que has retrocedido. Porque un trabajo mal hecho en terapia hace retroceder. Mirá, hay, hay tres cosas que se necesitan de un profesional de la psicología a partir de de su relación con el paciente. Bien. Antes de estar con el paciente, la necesidad es que el, el, el terapeuta se aísle. Es decir, que cuando empieza la charla con el paciente, esté aislado de todos sus problemas, si los tiene, de esto, si discutió con la mujer, si no pudo cubrir el banco. ¿no? Qué abstracción de toda la realidad que lo rodea. ¿no? Es una cosa que lo aprendí de... de, de, de de mi, de mi primer psicoterapeuta con cual estuve siete años en terapia cuando tenía 31 años ¿no? entonces este, esa es la primera cosa ahora, al estar con el paciente ¿no? este, se necesitan tres cosas la primera es atender prestar a, atención ah. mucha atención a los tonos de voz a las historias de su vida a las cosas que cuenta y a las que no cuenta la segunda es entender, o sea, ¿no? La primera es atender, atender la requisitoria y atender al sistema que el individuo tiene de vida y atender al conjunto de cosas que rodean su vida y a lo que está diciendo y a lo que no está diciendo, ¿no? Entonces vos fíjate que, que vos decís que ese tipo llegó a tu vida y hubieras elegido otro, lo que no estás diciendo, que la responsabilidad es tuya, no de los tipos. Entonces, lo primero es atender, prestar atención. Lo segundo es entender a partir de lo que dice y lo que no dice. Y lo tercero es comprender. Después que atendió, después que entendió la comprensión de toda la situación para poder encontrar un camino de salida y empezar a transitarlo con el paciente. Nada de esto fue hecho. Por no. eso estás como estás. Peor que si no hubieras hecho terapia. Sí. Porque tenés el peso de haberlo hecho y no haber resuelto ni siquiera lo más básico. ¿Cómo sí. Bueno, ¿a qué te dedicas vos? Eh, trabajo
4: en la Cámara de Diputados de aquí de Catamarca.
1: Bien, ok. ¿Haciendo qué? ¿Limpiando, sirviendo café, como administrativa, como que como asesora? Ceremonial
4: como... y protocolo.
1: Ceremonial y protocolo. Bueno, muy bien. De acuerdo. Entonces, cuando hay un evento, si vos trabajas en equipo de ceremonial y protocolo, este, hay cosas que tienen que estar listas, preparadas para el evento, eh, 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 para lo sí. que fuera, ya sea los lugares donde sí. se van a sentar las persona los personajes o personalidades... Este, que, que, que van a asistir, el orden de prelación, el, los sí, vasos sí. de agua, las aguas minerales, la bandera como tiene que estar, eh, qué sé yo, sí. lo que fuera que se precisa para el evento, ¿de acuerdo? Sí,
4: así
1: es. Bien, bueno, lo mismo hay que hacer en terapia. Hay que hacer un ceremonial no. y un protocolo interno de todo un proceso que si está mal hecho es lo mismo que un evento de ceremonial y protocolo mal hecho. El resultado es negativo. Bueno, te mando un cariño grande. Así como vas, vas a ir mucho peor. Adjudicándole la responsabilidad a tu madre y quitándosela a tu padre creyendo que es el bueno, que fue cómplice de tu madre, poniéndole la culpa al tipo que conociste y queriendo cambiar, cuando en realidad vos no, no podés atraer otra clase de hombres. Lo único que podés atraer es esto que traes, porque vos sos así, igual que los tipos que atraes. Siempre que hay una mujer melancólica, siempre va a haber un psicópata o un hombre niño. No puede atraer otra cosa. Lo repito para todo el mundo. Tómenlo como una regla, como una norma vincular. Nadie elige al hombre ni a la mujer con la que está. Es una atracción que proviene del estado emocional. Siempre que hay una mujer básicamente melancólica, como lo has sido vos toda tu vida... Lo que va a atraer es un hombre aniñado o un psicópata. No puede atraer otra cosa. Y esto es lo que has atraído toda tu vida. Y
4: hasta que no haga
1: terapia eso no va a cambiar, hasta que haga la terapia bien. No, 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 hasta que no lo arregles, qué sé yo, yo no te hablé de terapia, hasta que no arregles tu melancolía, tu intolerancia, tu culpa en la parte íntima, la suciedad que sentís en el sexo. Vos trajiste hijos al mundo sintiendo que el sexo es sucio. Mira qué lindo. Cuando un bebé es lo más puro que hay en la vida. Mira qué lindo. Mira con qué concepto tuviste relaciones sexuales. Para generar una vida. Con el concepto de suciedad. Dios santo. Te mando un beso.
4: Gracias, Daniel. Chao. Chao. Hoy voy a
6: ser yo mismo Quiero empezar de nuevo Voy a ser yo En un laberinto del que ya no sé salir, pero...
1: vamos con este temazo, dice gracias Daniel, me ayudaste, diste un tremendo empujón a ser fiel conmigo, dice Alba Villagra Gabriela Galassi, dice cambié mi alimentación en esta cuarentena y bajé casi 20 kilos, David, ah, felicitaciones a vos también Alba ¿eh? este, estamos hablando de las cosas que conseguiste en este año, que lograste ¿no? no de las que no lograste con esta neurosis, que uno siempre busca joderse ¿no? hoy tenía también una entrevista de primera vez con una mujer que tiene todo. Tiene casa, tiene otra casa, tiene esto, tiene trabajo, tiene salud. Bueno, tiene un poco jodida la salud porque, claro, las cuestiones emocionales han terminado jodiéndosela. Pero hijos y marido y esto y lo otro. Y hace todo lo posible por ser inteligente. Todo, ¿eh? Todo, todo, eh, todo lo necesario. Tiene la fórmula mágica para lograrlo de una manera maravillosa. Gracias Daniel, dice Alba, Gabriela Galacia que cambió la alimentación, ya está. Y entonces, uh, por otro lado, Marta Edward dice, Daniel, y buenas compañías, yo logré dejar de hacerme cargo de cosas de familia y hacerme cargo de mí. Me di cuenta que no tengo que ser perfecta ni cumplir con los demás, pero no sabés lo que lograste, tener la cuarta parte de la carrera ganada. Eh, Marta dice Aprendí que nadie es como uno quiere que sea Dialogar Y esto me sirvió para saber que el problema es uno Y el otro es otro Y aprendí a perder seres y seguir viva Eso es eh, bueno, Yo creo que No perdiste No perdiste seres este, te, te ganaste vos ¿entendés? Este, Ocupaste tanto lugar Que antes no ocupabas Que ocupaban los demás Que el que no estén los demás entendés, fue una mejoría hola Dani, para mí fue un año de disfrute de mis hijas el pasado fue muy difícil dice es Silvina Cruzati Bueno Sil Silvana, perdón Olga Lucía dice, el mejor año terminé mi especialidad, conseguí empleo en medio de la pandemia, gané dinero que no esperaba y me encontré con el amor de mi vida en definitiva, mi mejor año además de escucharte Dani desde entonces aprendo en cada programa soy de Bogotá Gracias por tu compañía, por tu bonita compañía. Bueno, Olvita, muy bien, cariños y felicitaciones. Laura dice, hola Dani, yo aprendí a verme y no fue muy lindo porque vi mis carencias y muchas cosas que me influyeron sobre mi infancia y entiendo muchas cosas desde que te escucho y sé que quiero trabajar en eso y me encantaría hacerlo con vos. Encantado, Laura, con todo gusto. Si logré cuidarme con las comidas y otras cosas más, pero lo importante fue descubrirte. Estos días logré darle fin a una relación de dos años que tenía como amante. Siempre estuve con hombres casados y hoy entiendo el porqué. Tengo que trabajar mucho en mí. Bueno, lo, lo laboraremos si te hace falta, ¿no? No hay ningún problema. Estela Díaz dice, Daniel, buenas noches, este año me cuidé y me mimé, entre otros logros, y más que de personas virósicas, las que vengo dejando atrás hace rato. Me separé distancias burocráticas, de trámites que detesto y que sí o sí, eh, y que sí o sí, uh, que hacer, pero que gracias al confinamiento pude hacerlos vía virtual. Ah, se me cumplió el deseo de toda la vida de poder estar y disfrutar de mi hogar, caminando y cuidando amorosamente de mí y esto absolutamente hace que este año haya sido positivo y diferente. Me alegro muchísimo. Ah, Estela, creo que... Vos tenías una sobrina que, que yo recomendé que la viera este, Gabriela, ¿no? Yo, este, y, pero, pero me parece que no se conectó. Te lo aviso para que lo sepas nada más, ¿eh? no, porque... Guillermo Seijas dice, hola maestro, este año fue el mejor, me recibí de profe de yoga y numerólogo con el mejor. imagínate quién es, dice. Ah, Guille, que me dijo que, que hizo todo el curso de numerología y que atendiste muchas personas, en estudios numerológicos y que te fue en un 100% asertivo, ¿no? Como, como que todos se, se asombraban. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho que te haya servido y que estés conforme y contento con eso y que, y que le sirvas a los demás. María Marta Cativa dice: Buenas noches, Dani, queridos saludos. Hola, María. Alicia Silisque dice: Para el grupo de buenas compañeras deseo felices fiestas y que sigan acompañándonos en este año que llega. Los felicito, en especial a Daniel Ídolo. Ali desde Moreno. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí?
4: Hola, Daniel, buenas noches. Silvana, es mi nombre.
1: Silvana, cómo te va, de dónde sos?
4: Soy de Corrientes, pero estoy viviendo, recibiendo en la provincia de Chaco, que queda cruzando un puente, en el puente General Belgrano, sí, entre sí, las dos. Sí, son. sí,
1: sí. Está cerquísimo. sí tengo pacientes del Chaco. Eh, ahora no, creo que no, creo que no. Pero, pero tuve Varios pacientes del Chaco en los últimos dos o tres años, sí. Algunos cruzaban, sí. me contaban, que, que queda ahí nomás. Se sí. eh, te
4: escucha eh... mucho por acá. Se te sí. mucho, muchísimo.
1: Sí, 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 tengo eh... muchísima, muchísima audiencia. Eh, y, de, ¿Y con qué vivís?
4: Vivo con mi marido y un pequeño bebé, que lo tuve hace poco, de, después de grande, de no haber querido tener hijos. Y bueno, lo tuve hace dos años y nació prematuramente bueno, soy prematuro y de ahí, de esto a o sea, acá viene lo que yo quería contarte. Que es que yo aprendí ahí, o sea, soy kinesióloga, pero ahí aprendí las técnicas más, pero que te imagines, es como que me estuvo preparando la vida para esta pandemia. En cuanto a cuidarme de los virus, las bacterias y todo lo que pueda afectar a un bebé tan chiquito, tan indefenso, que eh, es eh, prematuro, ¿no? Me pasaba claro, día y noche sí. en la, la neonatología. Así que, súper bien. Es como que me preparó la vida y ahora sí la estoy pasando en saco esta pandemia. No puedo cruzarme, no puedo cruzarme el puente. Así que estoy en esta. Eh, viviendo en un departamento acá, en pleno centro, pero eh, esperando que todo, como todo el mundo, esperando que todo pase, no pasa. Y bueno, lo bueno que hice, no sé si quieres que te cuente. El sí, cambio contame que... lo
1: que quieras, por favor.
4: Bueno, este bebé necesita... Eh, ...completar una cirugía que tuvo en por su prematurez... ...entonces... ...todo este tiempo de pandemia... ...yo dejé de trabajar como ginecóloga... En, ...en abril más o menos vi que se venía la cosa... ...yo presentía que todo iba a estar mal... Y ...que el virus iba a atacar por todas partes... ...entonces desalquilé los dos consultorios... ...me vine de la provincia de Corrientes... ...que yo me cruzaba todos los días el puente... ...para, para atender allá también los pacientes... ...entonces... Me instalé acá, eh, formé un microemprendimiento, vendo velas ecológicas, hice mi propia página web con ayuda de, de un chico de Buenos Aires, obviamente, que me, me estuvo asesorando con este tema. Y entonces todo lo hago desde el departamento, ¿no? O sea, cambié la vida rotundamente por el bebé para que no lo afecte nada hasta, que el, día, hasta el día que tenga que ser operado, ¿no? Que es en marzo, cuando, antes de que cumpla, efectivamente
1: los dos años de vida ajá. Y, bueno, y decime y decime, despacito no 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 te apures este, y decime, ajá. Sil eh, esto qué 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 aspecto de su cuerpito está afectado qué es lo respiratorio lo cardiológico lo, lo, que, no, que, no, que cosa, lo renal todo
4: perfecto todo perfecto en lo eh, para la prematurez que tuvo eh, todo perfecto. La parte del intestino, la última parte, entre sería el recto, entre el, el sí, colon sí. y el ano. Ah, ¿El parte.
1: recto? Sí. Sí. El recto. ¿Qué pasa? ¿Falta ahí? ¿Hay una, hay una malformación? ¿Hay un, hay, hay un faltante? Falto. que hay.
4: Exactamente. Eh, fue congénita, o sea, no es hereditaria, sino es una, una falta de formación durante la gestación... Eh, de los nervios, los nervios mientéricos se llaman unos nervios que dan inervación a esa parte del intestino. Entonces, esa parte sí o sí el tratamiento es quirúrgico, no hay alimentos, no hay nada. O sea, él está normal prácticamente en todos los sentidos, pero
3: eh, es un es solo... Su...
1: Produce, esto produce una alteración en el orden de los esfínteres con respecto a la evacuación y con respecto al... A, bueno, nada, a eso. Sí
4: pero todavía no se nota porque está con leche, o sea, tiene una alimentación muy
1: sí, muy eh, básica, eh,
4: muy lactante, todavía sí, no se va, a se va, a notar. Después de los dos años me dijo, me dice claro. la doctora cuando se, se termina de desarrollar, se de desarrollar el sistema digestivo.
1: Así que es bueno. una cirugía, bueno, a ver cualquier cirugía es delicada, una, a ver cualquier cirugía ¿Sí? que es delicada, pero, pero, pero es una cirugía resolutiva, es decir. Es una cirugía que, que produce digamos el efecto el efecto buscado. ¿no?
4: Exacto. Eso el tratamiento, el, eh, es, es la solución, digamos, vamos a eso, vamos
1: por eso. Por, la solución. por eso, sí, por eso, sí. por eso mi vida, por eso, por eso te digo. Bueno, bueno, despacito de que, que, que cuando tenés eh, estás con fecha ya... este
4: entre febrero, finales de febrero, principio de marzo, yo, con el tema, eh, sabemos que la vacuna todavía va a ser, o sea, todo un capítulo va a ser la vacuna otra vez, así que yo tengo, tengo ese turno pendiente, eh, está la doctora tramitando eso, eh, entonces sabemos que, que va a seguir este tema de, de cuidados, o sea, mi, mi principal preocupación... Es lo pandémico, la, la pandemia, cómo funciona un hospital, cómo, cómo se está manejando con este, con este asunto. ¿Sí por eso, sí? Bueno, vos sabés, es
1: que, la, vos, la sabés que en general, en general, porque ha habido casos excepcionales, ah. los, los niños y cuanto más chiquititos, está bien que el, este niño está en un estado delicado, pero pero no son de contraer el virus en general, aunque ha habido excepciones, ¿no? vos, vos sabés eso.
4: Claro, Daniel, pero mi preocupación no es él, sino que yo me contagie. Yo soy prácticamente sola, o sea, con mi marido, pero muy pocas, muy pocos familiares. O sea, si yo me llegara a contagiar, no sé quién lo va a, a, a cuidar. Y mi marido me lleva 25 años, tiene asma, o sea, es también un paciente de riesgo. Sí, si es un paciente de riesgo.
1: Si vos, si vos te... Si vos te, te eh, eh, claro, lo que tenés que es, excepcionarte de, de esto. Eh, digamos que, que cuando empiecen a vacunar personal de salud, vos que trabajas y tenés una titulación en psicología y trabajas con la gente y con el cuerpo si hay algo que también el el COVID 19 trae son muchísimos dolores en el cuerpo este uh -huh. y que y, y que uno los, los, los la persona que lo contrae, no, no solo los mitiga con calmantes sino que los puede mitigar también, ayudado por una acción kinesiológica, eh, sí. deberías este, aprontarte eh, lo más rápido posible, para eh, eh, tenés una operación en puerta de un bebé, este, tenés que cuidarte del contagio y además sos profesional dentro del área médica asistencial,
3: sí.
1: por lo tanto tratar de, 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 de vacunarte lo antes posible, ¿no? O sea, con, con todo este, con todo este a, 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 amplio espectro posicional que tenés este, para el tema de la vacuna, ¿no? Busca, golpea, patea, patea puertas, porque este tema de, de la vacuna, este, mira, este, este, eh, está tan mal, mal manejado todo esto y, y viene tan mal manejado este, nuestro país con, con, con tanta falta de capacidad en este año, sí. en los años anteriores sí. no estoy hablando de nadie en especial, mal, sino de todos este, sí. eh, que, que el otro día yo decía algo que, que me parece de sentido común, o sea eh, hoy he escuchado hablar un cura pero más allá de que un, un tipo bastante coherente este, este el tipo decía, parece una, una ironía, ¿no? que, que justamente en el Senado de la Nación se vaya a tratar el tema del aborto este, este un día después del Día de los Inocentes, ¿no? el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, se conmemora los inocentes porque fue el día que Herodes, el emperador, este, ah, sí. mató a todos los primogénitos, todos los bebés que hubieran nacido porque le dijeron que iban a ser un rey era un rey, se referían a Jesús, qué sé yo, las escrituras. Bueno, los mandó a matar a todos. Por eso eh, José y María se fueron a Belén. ¿no? Se rajaron este, 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 de donde estaban porque, porque, y mataron a todos los bebés. Entonces, este, hablar del aborto y de la muerte justo un día después. Pero, pero más allá de esto, que no quiero ponerme en esa discusión, porque es una, es una discusión que busca como todo lo que se ha hecho durante estos últimos años en el país, dividir, porque, porque divide, divide y reinarás, divide y gobernarás, es, es un axioma de la, de, la, de la mala política que viene desde hace cientos y cientos de años. ¿no? Entonces, este, lo que me molesta es que hablemos de aborto, que sepamos que hay medio millón de, medio millón de embarazos, no deseados conscientemente en menores de edad, en adolescentes por año, medio millón, de los cuales muchísimas, decenas de miles o centenas de miles terminan abortando y muchas de esas muertas, o con, con secuelas por ese aborto, abortos clandestinos, y no hablamos de métodos de anticoncepción. Es decir, no le enseñamos, no hacemos doctrina de, de pedagogía, no doctrina política, de enseñarle a las niñas a cuidar leí yo una encuesta hecha eh, eh, en donde, eh, lo he repetido esto, un estudio hecho, este, este, una estadística hecha, perdón este, eh, eh, en donde el 15% de las niñas, niñas o jovencitas adolescentes, menores de 15 años, debutantes en el sexo a los 11 12 o 13 creían, el 15%, esto es 15 de cada 100, que la pastilla anticonceptiva evita el contagio del HIV. La ignorancia que hay en grandes sectores de nuestro pueblo, pero no en la gente pobre, el tipo que no que no sé. Este, no, no, no. En, 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 lo veo yo como profesional, no como profesional de la psicología, a través de mi profesión, lo veo en cosas de sentido común, en mucha gente que atiendo. En, en desasnar no, no, no hablemos de la genitalidad, de eso no hablemos, porque hay un desconocimiento hasta de los órganos genitales, pero, pero de cómo se componen y qué, boh, este, este Entonces, digo, eh, no. Entonces, digo, ¿cómo vamos a hablar del aborto y, y no hablar de evitar embarazos, embarazos que no se desean, por supuesto, en, en, en menores de edad, que son medio millón por año, ¿entendés? Es medio millón por año, no es joda. Son medio millón de chicas de las cuales 200 o 300 mil van a abortar con todo lo que significa una intervención quirúrgica. Bueno, lo harán eh, con todos los cuidados, ¿está bien? Lo harán por derecha, no lo harán... Pero ¿para qué quedar embarazadas y para qué pasar por esa situación traumática?
4: Sí, el discurso de los sacerdotes, bueno, de los religiosos, de los grupos antiabortistas, es simplemente van a que se detienen en esa, en, en, en esa consigna, vida o no vida. Queremos las dos vidas, salvemos las dos vidas, pero después la terminamos como llevándole a esa vida que, que nació sin desearla, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? O sea, ahí ya no intervienen, no hablan del futuro de ese, de ese niño. Pero no me
1: este... estás entendiendo, este, Pichona, te estoy hablando de que no hay que llegar al aborto, hay que evitar la necesidad de abortar, hay que claro. propiciar, do, hay que hacer docencia, no tomes posturas políticas, no te, no, 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 no te kirnerices ni te macrices, ¿entendés? Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Eh, no, es, lo, es la consigna de no, hoy día, no hablan de prevención nunca, o sea, nunca veo. Pero y entonces que de
1: eso vino. te hablo, ¿para qué me hablas de pañuelos Ajá. celestes o verde? Ese es el logro del objetivo, ahí estás metida vos en la división, en la sí. puta y grieta la verdad, de este no, país no, dividido, no, 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 que cuando no era Sarmiento sí. Rosas, cuando no es Rivero Boca, cuando no es peronismo o, o radicalismo, es aborto sí. o no aborto, o Cristina sí. sí o Cristina no, no se dan cuenta. Sí las mentes chicas y pobres que están siendo utilizadas como ganado, por eso hubo corralito en este país, y como sometidos y esclavos, por eso hay cepo, las palabras no son gratis, el lenguaje no es inocente. Cuando desde un gobierno se adoptan determinados términos, conllevan desde el inconsciente colectivo de quienes gobiernan, la simbología de los gobernados, los corrales son para los animales y los cepos son para los esclavos.
3: Sí.
1: Esto sí. es lo que se logra.
4: Es fácil.
1: Bueno, entonces no hay, no hay docencia ni sobre enfermedades, ni sobre las ETS, enfermedades de transmisión sexual, ni tampoco hay docencia sobre la manera... ...de producir un embarazo o no producirlo de acuerdo al deseo. La Iglesia a mí me importa tres pitos el pensamiento de la Iglesia. ¿Qué me importa lo que piensa la Iglesia? ¿Qué me importa lo que piensan los diputados? ¿Qué me importa si tenemos el 50% de los pibes cagándose de hambre? Y contame del Chaco, que conozco a la perfección, porque bueno... Eh, he colaborado con la fundación de Patricia Sosa un montón de veces hasta he conducido el evento anual que ella hacía con 1500, 2000 personas empresarios donde todos regalábamos cosas yo conduje hice la conducción del evento sorteando, rifando y todo lo demás entonces digo este, por el impenetrable y por lo que Patricia ha, ha, ha hecho en ese lugar entonces tenemos el 50% de los chicos pobres y estamos discutiendo el aborto Totalmente sí. de acuerdo. Claro, tenemos este tuberculosis, tuberculosis, este este eh, HPV a lo loco, HIV sí. y, y tenemos sí, sí. volvió una enfermedad que estaba totalmente este, este, erradicada, que es la sífilis, y nadie sí. habla de enfermedad de transmisión sexual ni hay un, un gramo de docencia de nada de esto a nivel nacional. Sí, ¿sí,
4: mi hermana trabaja en Corrientes, o sea, cruzando acá el puente, eh, en el hospital de campaña. Y ella antes de ir a atender al hospital de campaña a los pacientes con COVID, resulta que atendió tuberculosis, o hay de todos, hay tuberculosis, hay todas las enfermedades de la, de la edad media, están. pero hoy es más famoso el coronavirus y así tenemos que ir eh, viendo la fama de cada tema, ¿no? Aborto sí, aborto no. Pero, no, pero,
1: no, pero querida, a ver, entendelo, no son los temas que están con vigencia en la población, son los temas que se instalan desde arriba, lo, lo que se llama luz de gas. ¿Por qué nunca descubrís el truco de un mago? Porque el mago mientras está haciendo el truco te está distrayendo con otra cosa. Está claro eso es, ¿entendiste? muy bien entonces, yo que he participado de reuniones de muchísima importancia en otros momentos de mi vida de la política a nivel de los altos estratos del país, por eso me salí por eso me fui de la política, porque escuchaba la manipulación y las cosas que se hablaban en esas reuniones incluso con todos uno, dos, estuve con dos, dos presidentes de la nación y un vicepresidente de la nación. Y estuve con uno, un gobernador y varios ministros nacionales en diferentes ocasiones. Y entonces, como yo tengo un estómago fuerte que aguanta bien las comidas y todo lo demás, pero no aguanta la repugnancia humana, dejé... dejé el interés que tenía y el gusto por la política como herramienta de cambiar la realidad, porque había sido impulsado por la Iglesia Católica para, para, para meterme en política, por el asco que me daban ciertas cosas y por las mentiras y la manipulación que se hace de la gente. Sí,
3: qué
4: más, qué
1: en, lástima. En, la mayor, en la mayor cantidad de reuniones, lo que... Lo que lo que trasunta por debajo de la conversación, para la mayoría de la población, para la mayoría de la gente de la política, es que el resto son, en su mayoría, negros de mierda. ¿Entendiste? Mm. ¿Te queda claro?
3: Mm.
1: Muy bien. Sí,
4: todo va claro.
1: Eso es. Sí. Muy bien. Entonces, Así el es. que no es negro de mierda es gorila. ¿Te queda claro?
4: Ah,
1: sí.
3: Okay.
4: Entonces... y reinará, si
1: el Entonces... Entonces... Todo el aparataje está digitado perfectamente para sostener, entretener y no resolver. Sí,
3: perfecto.
1: ¿Está claro?
4: Fíjate que a través de los
1: años que a través de los Ajá. años que llevamos de gobiernos diferentes de, de democracia, por ejemplo saquemos los gobiernos militares que no corresponden este, este, no se ha resuelto absolutamente nada sino que se ha empeorado absolutamente en todo bueno, entonces date cuenta que fíjate eso sí ¿Cuál es el común denominador de lo que ha mejorado en, en todos los años de democracia? ¿Qué es lo que sí ha mejorado en todos los años de democracia? No se te ocurre, ¿no? No. La vida de los políticos, la plata que tienen, la situación económica. ¿Qué, qué, qué, qué duda te cabe? No.
4: Bueno, sí. es un, vos, o un ninguno, más la, de, la palabra
1: democracia. ¿no? Ni, ni, ninguno resiste análisis del capital que tiene. O sea, ninguno, te digo, el 90%, el 95%. Hay un 5% que sí, son tipos que son honestos, un 10, ¿crees? Pero el 90%, que es el que influye sobre el 90% de lo que se hace, porque son mayoría. Mejoraron toda su situación económica y tienen casas y viven en lugares y tienen autos que no, no podrían tenerlo nunca con los sueldos que tienen. <ríe> y lo peor de todo... ¿Viste que hay una frase que dice encima de cornudo apaleado? Hay una frase que dice así, ¿viste? Eh, lo peor de todo que este pueblo cornudo encima es apaleado y vota a los que lo cornean y lo apalean. ¿Entendés? <ríe> es maravilloso. cuando uno Cuando uno tiene una cierta capacidad, capacidad, digo, no intelectual, ¿eh? no, no, cierta capacidad sí. de observación de la realidad, dice, ¿cómo, ¿cómo carajo puede ser esto? ¿Cómo carajo? La gente se puede estar creyendo lo que se está creyendo. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿sabés qué haces Pelea por esa puta vacuna. Patea puertas, ponete primera, anda con los carnés de, de, de profesional de la medicina, anda, lleva las constancias de, de, de la necesidad perentoria de operación de tu hijo, porque hay un determinado tiempo y determinada edad para hacer esta operación. Es y, que te chupe, y Que te sí. chupe un huevo todo. Patea las puertas, sentate, este, sí. gritar en la, en, en la puerta del despacho de un coso, porque lo único lo único que no quieren los políticos es quilombo. ¿Me entendés esto? Uh
3: -huh.
1: Claro, Buenísimo. lo único Atate con, atate con una cadena a la, a, la, a la puerta del municipio De la gobernación, que vengan los canales de televisión ¿Me entendiste? <risa> sí,
4: lo puedo hacer esto Por un hijo, una madre yo estoy, Ahora yo estoy comprobando no, yo, no, yo no te estoy diciendo
1: don. que te lo hagas por vos A mí qué carajo me importa de vos En el buen sentido Ay, de claro. la palabra sí, Me importa la sí, criatura sí. que no tiene la culpa De haber venido a este mundo Vos la trajiste entonces, esto entonces puede hacer lo que querés a ver, vos podés decidir tu vida matarte, no matarte, darte la vacuna, no dártela pero hay cosas que superan la prioridad sobre uno que es una vida que uno trajo al mundo porque la vida que uno trajo al mundo es absoluta responsabilidad de uno, porque un niño no se puede valer por sí mismo, por eso a mí entre, entre vos y yo y si, si te dijera lo contrario te, te estaría estafando y yo si algo que hago en la vida... No, no es precisamente estafar. Entre vos y el niño. A mí me importa el niño, de vos no me importa nada. Me explico, pero vos me entendés lo que te estoy diciendo. No es que no me importás como ser humano. ¿Me comprendés lo no, que sí. te estoy diciendo? Sí,
4: perfectamente, Dani. Sí, porque claro. te conozco y estoy de acuerdo. en eh, no todo, porque nunca es nunca nada, es 100%, pero el alto porcentaje en lo que pensaste. La verdad es que... Eh, por eso lo quería pasar este año sin poder hablar con vos, que nunca lo había hecho, y Por eso estoy muy conforme con, haberte, con haber podido comunicarme con vos. Primera vez que escuché el número, porque la verdad es que, que llego siempre cuando terminas de, de, de aclarar el número de teléfono de la radio. Así que, espectacular. Gracias, Dani, por tu sugerencia.
1: De nada, mi vida, te, te deseo éxito. Deja eh, las divisiones y unite a vos sí. misma, a tu hijo y a tu marido, como mejor puedas, y dejá la, sí. la, 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 la las, las cosas por las cuales eh, estos tipos nefastos, estos los otros anteriores, yo no estoy hablando de nadie especial, nefastos de toda nefastez, con actitudes psicopáticas totales, este, y insertan para utilizar a personas y, y, y no gastes ni un gramo de energía en discutir con nadie de todo esto, porque es recontra el pedo. Por eso yo ni toco este tema ni lo planteo, ni me interesa, porque sé para qué está instalado y con qué objetivo. Porque si a mí, si a mí, dueño, dueño de, de un país en el sentido del, del poder ejecutivo de una nación, me importara resolver el tema del aborto, por ejemplo, lo primero que haría es que la gente no quedara embarazada para que no tuviera que abortar. Si a mí me importara resolver el tema de los contagios de eh, enfermedad de transmisión sexual, lo primero que haría es enseñarle a la gente a no contagiarse.
4: Exactamente,
1: Porque por cada persona que vos evitás que tenga una enfermedad, ahorrás 30 veces o 50 lo que gastarías en enseñarle a no tener la enfermedad. Si vos tenés un enfermo de, de tuberculosis, por decir algo, pero le diste de comer, le enseñaste esto, le enseñaste lo otro, o de chagas o de lo que fuera, el enfermo cuando, cuando se contagió gasta 40 veces más que lo que vos gastás para enseñarle a no contagiarse. ¿Está claro?
4: Y ahora el sistema de salud también se va a colapsar la cantidad de abortos que va a haber. Así que siempre está en, está en riesgo el sistema de salud.
1: Y mira, con es una, eh, a ver, princesa, es una manipulación como todas las demás para distraer a la sociedad. ¿Te queda claro? Uh -huh.
4: mira, mientras tanto hacen lo que lo, que tienen que hacer, o sea, lo, los beneficios para ellos Mis Se mismos, llama, ¿sí?
1: como dicen los magos. Como dicen los magos, cuanto más mira, menos ves. Menos cuanto vez. más oh, miras, no. menos ves. Cuanto más atención oh. prestas a esto que te muestran, como te muestra el mago, menos ves lo uh -huh. que está pasando por abajo. ¿Está claro?
4: Está clarísimo, Dani, si es, pero hay que seguir viviendo entonces y haciendo, atendiendo a los niños que... Viva, viviendo y, y aprendiendo.
1: Y, y, y te, no, te aprendí, quiero mucho, ¿no? te agradezco está que aceptando. me escuches. Te agradezco que no coincidas conmigo porque sería aburridísimo si coincidieras en todo, este, pero lo que importa es, es ese pendejo que tiene dos años y no sabe ni lo que pasa, ¿me entendés? No,
4: pero sos Poxa el acuariano típico, o sea, antinormas antirreglas, o antireglas, sea, no anti, sino que no, no, no es fácil que te adaptes.
1: No, 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 soy, no, yo no, soy, no, soy un acuariano no. típico, soy un acuariano legítimo. <risa> porque he encontrado muchos acuarianos que, que tampoco son así, pero bueno, acepto Eso la diferencia. Te mando un cariño grande, no. Sí, Muchísimas gracias Dani, un gusto haber hablado a vos, con vos. A vos Buenas correcto. noches. Chao,
6: querida. Chao, chao. Bueno. Yo no quiero dibujar como Picasso. quiero ser espejo de mis sueños, ser yo mismo porque siempre estaré en el momento, jugando a ser el
1: Y entonces en el trofeo de la página de Buenas Compañías, en el Facebook Sole Flores dice Siempre con las palabras justas, escuché todo lo que le dijiste a Cintia Pregunta, y cuando atraes a alguien con mucho amor y por temas de la vida se va No, Sole, escuchaste, pero no entendiste No, porque te quedás en lo mismo que, que, que en Cintia <ríe> No entendés que atraes y hasta que vos no repares lo que tenés que reparar, que el día que hablemos te lo explico, vas a seguir atrayendo lo mismo. Si tu vida está hecha de abandono. <risa> tu infancia está hecha de abandono. Por eso repetís el abandono. ¿Entendés? ¿Qué tiene que ver el mucho amor que vos tenés? A ver, no lo entendiste. Pero no es por tonta. No, 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 no. no este, este Es por... Es por... por... Por el no saber, por el desconocimiento, ¿me entendés? Entonces, bueno, nada, el día que quieras hablar conmigo, yo te explicaré este, esta situación. Bueno, Dani dice, Viviana Díaz, feliz Navidad para ti junto a Gaby, Dios los bendiga desde Concepción de Tucumán. Bueno, vive igualmente. Fabián Villalba dice, hola a, a todos, arranqué la carrera de counselor y me dediqué y me dedicaré a full a mi pasión actual, la fotografía, disfrutando a full la jubilación. Abrazo, Dani. Bueno, Fabián... Este, ser consultor psicológico que es ser un profesional de la psicología la tecnicatura, que es mi primer título en psicología este, este, es ser fotógrafo de la parte de adentro del otro, fíjate que vos tomás imágenes desde el afuera de la gente pero vas a tomar imágenes de adentro es decir, lo interesante es descubrir el adentro del otro ¿no? así como el fotógrafo descubre el afuera de un, de, un, de un motivo de un paisaje o de lo que fuera eh, um, María Marta Cativa dice logré avanzar y decir todo lo que tenía guardado y dejarme de hacer problemas por los demás y lo que piensen de mí bueno, felicitaciones Marisa dice buenas bendiciones igualmente Rocío Kaufman dice coincido con vos Dani, bueno Graciela Elisa Roda dice la ignorancia que hay en las adolescentes con respecto a los anticonceptivos este, este y la ignorancia de sus padres también quedarse embarazado o abortar en la adolescencia es el mismo trauma psicológico, por supuesto por supuesto que es un trauma, es un conflicto que a veces deja instalado un trauma que necesita añares para resolverse y un muy buen trabajo en una muy buena terapia. Rocío Kaufman dice, hay que evitar pasar por esa situación para que no se arruine la vida de adolescentes. Sí, pero Gabriela Galassi dice, gas light, sí, lo que se llama luz de gas, lo está diciendo en inglés, ¿no? Este, es decir, hacer una luz de gas significa... Vete, cuando alguien te chamulla, que te está chamullando, pero decís, no me hagas luz de gas, ¿no? Es una frase este, muy histórica, ¿no? Es esto que, que yo decía, ¿no? Cuanto más mira, menos ve, y, y, y te muestran lo contrario de lo que quieren que veas. Hay que romper tabúes, dice Adre Giselle, educar, enseñar a usar un preservativo, usar pastillas. Este, no pasa por si abortazo o no, claro se concuerdo con Dani Sí, pero lo que estoy diciendo, chico Tampoco es un pensamiento filosófico <risa> Chicos, es de sentido común Es decir, ¿cuánto cuesta un chico y Con todo cariño, digo, ¿no? este ¿Cuánto cuesta un niño desnutrido Descalcificado Mal alimentado ¿Cuánto cuesta como adulto Con las enfermedades que va a generar Las enfermedades que va a generar Por la mala alimentación que tuvo de niño ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le, ¿Pero cuánto cuesta? Por eso Favaloro, un gran médico internacionalmente reconocido, decía... ...hay que trabajar en prevención de las enfermedades. Porque el valor del costo después, por no prevenir, es, es mil veces más. Hasta, hasta por un sentido práctico. Pero bueno, este, si vos tenés hambre, tenés gente necesitada. Y si a la gente con hambre la asistís vos, como gobierno la tenés siempre atada y le tenés condicionado el voto. Hola, buenas noches. Hola, Hola buenas Dani,
5: noches. buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, yo soy la que te escribí el mensaje, María de los Ángeles, que no, vos no me, me acuerdo, dijiste que... que salga al aire, que te puse mi fecha de cumpleaños, yo sé que vos no, no decís eso, hace muchos años que te escucho, pero bueno.
3: Pero no importa, y está bien Y escucho
5: desde el radio del Plata bueno. Y ahora Hacía bastante que no, no te escuchaba
1: Está bien, está y perfecto bueno. che, Maru, ¿y de dónde sos?
5: De Ciudadela Ah, mira Cerca de tus pagos
1: Sí, totalmente, aparte por Ciudadela Anduve toda mi vida también Este ¿Y, y, y con quién vivís?
5: Con mi marido
1: Bueno, muy bien eh, y, ¿Y qué es lo que crees que, que, que sí lograste este año? Por, por más pequeño que te parezca, ¿no?
5: Lo que creo que logré lo que te puse, es eh, sacar personas que hacía mucho tiempo que ya no tenían que estar conmigo y... Te estoy hablando de, de, de amistades, familiares, y bueno, me costó, me costó muchos años, pero ahora ahora me siento mejor, creo que, que quedé, que estuve rodeada de, de la gente con la que yo realmente quiero estar.
1: Bueno, parece que ordenaste el placar de tu historia. <risa>
5: No tanto, empecé, no. empecé de a poco
1: Pero por eso, ordenaste el placar de la historia no, no no. dije que lo hiciste rápido, dije que ordenaste el placar de la historia Es decir, no importa si tardaste cinco años pero, pero fuiste quitando o separándote de personas que no es que no sirven Que por ahí no servían para vos, por ahí son lo mejor del mundo para otro.
5: Sí Sí, creo que cada persona viene a enseñarnos algo y bueno, y a veces cumplen su tiempo y ya está.
1: Y... Sí, el problema es que yo no me quedo con alguien que no me va a esperar que trae para enseñarme. ¿eh? El que viene a enseñarme me enseña directo, si no, no me quedo a parir y a padecer una mala compañía una mala relación a ver si tiene que enseñarme algo. ¿Me explico?
5: Tienes razón.
1: Porque si no, estamos justificando. Ay, este señor que, que me golpea, por decir algo, ¿no? O, una mujer, o esta mujer que me es infiel, dice el tipo. este Voy a esperar a ver qué vino a enseñarme <risa> ¿Entendés, mi cielo? Sí.
5: Sí. Sí, te
1: entiendo. Sí. Bueno, este fue un año que pedía poner en orden tu relación entre el sentir y el hacer. Entre el sentir y el hacer. Porque a los 53 años, justo a los 53, ¿no? parece muy loco, pero a ver, si vos supieras lo básico de numerología, que es calcular las etapas de la vida, que son cuatro, es una simple cuenta, este, este, bueno, son cuatro cuentitas, pero a partir de una cuenta que da un número que es el total de, fecha de nacimiento, se va restando a diferentes números y da las etapas de la vida y cuánto dura cada etapa. Bueno, es una cuentita. Verías que la cuarta etapa de tu vida, que es la última, y, y que no hay fecha de final, porque la fecha de final es la muerte, empezó a los 53 años. mira qué loco? Y es una etapa <risa> regida por... ¿Eh? No, me río, me río
5: porque... Porque sí, porque estoy sintiendo muchos cambios
1: dentro mío. Pero no me animo
5: a tanto cambio.
1: Es una etapa regida por un número que exige ya, no es que inclina. Porque la cuarta etapa dice, bueno, usted viene dando vueltas en la vida, le costó siempre ser usted misma esto. Por un montón de factores, porque es la intolerancia al lugar donde naciste. La, 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 bueno, muchos muchos factores. Este este, Entonces... La cuarta etapa es como recolectora, presiona y exige, por los medios que fueran necesarios, que vaya a saber cuáles son, porque yo no soy dueño del destino, este, el cumplimiento de los aprendizajes. Entonces, este, este, este número trae palazos si esto no se hace, porque lo que pide es soltar lo que ya no se debe llevar. Y una de las cosas que no debes llevar en tu vida es la eterna desconfianza y el grave problema que tenés con tu mente, que es eternamente gobernante de tu vida, el excesivo razonamiento, el excesivo razonamiento de absolutamente todo, que lo único que te lleva es a terminar en decepciones la misma que tuviste de tu papá. Entonces, Así es. Sí, ya sé. Entonces, digo, el año que viene, vos te vas a dar cuenta, es un año fuertísimo, te vas a dar cuenta si estás en el, en el camino que debes estar por lo que va a suceder o no va a suceder, ...a suceder, si va a suceder o va a suceder al revés... ...el año que viene es un viento... ...un viento que se llama libertad... ...un viento fuerte... ...y los vientos fuertes, como explico siempre... ...suelen sacar cosas de un lugar y llevarlas a otro... ...si vos sentís que vienen cosas... ...es porque la tarea que hiciste y la que vas a seguir haciendo... ...está bien... ...ahora, si vos sentís que no solo no viene nada... ...sino que se van cosas... Como si en el patio de tu casa colgás ropa, por decir algo, y se voló y se fue a parar a la mierda. No, 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 no quiere decir que se te vaya la ropa, ¿entendés? Estoy diciendo una cosa sí, simbólica. Sí. Entonces es porque de lo que crees que lograste, lograste solo una parte. Porque una cosa es quitar de tu vida a la gente que no sirve y otra cosa es quitar de vos lo que no sirve.
5: Eso es lo
1: que más me cuesta. Entonces, no se puede vivir la vida queriendo controlar todo y siendo perfecto. Y vos querés controlar todo y ser perfecta. ¿Entendés? Entonces, definitivamente, además desconfiada. Entonces, definitivamente, si esto. uno A ver. A ver. Uno puede quitar a todos los fumadores de alrededor de uno. Vamos a decir un ejemplo, ¿no? Puede quitar a todos los fumadores de alrededor de uno. Pero si uno sigue fumando, no arregla nada. Porque no quitó lo que más mal le hace, que es el fumar uno mismo. Entonces, si vos quitas gente, que se yo, falsa o traidora o todo esto, y la tuviste mucho tiempo, es porque vos sos falsa con vos misma, traidora de vos misma. Este, este, a través de esta exagerada búsqueda de perfección y esta exagerada necesidad de control, por ejemplo, y todas estas inquietudes que tenés en tu vida, porque sos inquieta de movimiento, de necesidad de cambio, de todo esto, y has vivido adentro de una baldosa.
5: No te escuché lo último que me dijiste
1: que has nacido con un cúmulo de inquietudes, de necesidad de cambio, de, de, de todo esto, con una muy 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 gran fuerza vital, muy muy gran fuerza vital, y, y, y ha estado encerrada, ha sido un león enjaulado, ¿se entiende?
5: Tal cual, así bien.
1: es. Muy bien,
5: así es.
1: Bien. Sí. Y, un, y un animal como un león enjaulado, lo único que puede Lograr es enfermarse, o, o, o vincularse mal, o pasarlo horriblemente mal, porque ese no es su lugar, ese no es su hábitat na natural. Un león enjaulado se entristece, un león enjaulado se siente vacío, fuera de su lugar, ¿cómo te has sentido vos toda tu vida? Eso es lo
5: que siento, una tristeza profunda, pero desde si toda
1: se... mi vida. Sí, yo yo, 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 aunque suene feo, ¿viste? Porque yo, ¿qué voy a hacer, viste? Yo no es que hago alarde lo que sé, pero si contesto ya lo sé, eh, parece pedante. Si contesto, ay, no me digas, parece que me estoy haciendo el tarado. Pero prefiero contestar ya lo sé y que parezca lo que parezca. Sí, ya lo sé, por eso te lo estoy diciendo. Por eso dije claramente y yo aquí no estoy haciendo una sesión de terapia, pero estoy cumpliendo una función terapéutica que lo que necesita un profesional de la psicología es aislar... Si Yo yo cuando me meto en el tramo, cuando hablo con alguien, es como que el mundo no existe, o sea, no existe mi mujer, no existen mis amigos, pero no porque sea bueno en lo mío, porque me sale natural. ¿Entendés lo que te digo? Bien. No hago ningún entonces... esfuerzo para conectarme con el otro. No, no no Es una cosa que... Entonces, no tengo lugar para el afuera. No es que no me acuerdo de Gaby, no, no, no tengo lugar para ella. Y ella también es igual cuando se sienta con un paciente. Bueno, tenemos esa dicha que no es un mérito mío. Qué sé yo, es como haber nacido, la gente me dice, uy, qué bárbaro, qué voz que tenés. ¿Y qué sé yo, yo nací así, yo, yo, yo no fui a un lugar y empecé a laburar la voz. Entonces, no es un, ese no es un mérito mío, es una capacidad natural. ¿Viste? como, qué sé yo, como el que canta bien. Bueno. Ahora, después, al tener eso a veces hay que hacer un ejercicio, ¿no? A veces uno tiene que centrarse, porque viene de un quilombo, de una discusión, y se tiene que centrar. Después se necesita atender, entender y comprender a la persona con la que uno está. Entonces, yo te atiendo, te atiendo en el sentido que estoy atento. Te entiendo, antes de que me lo digas, por lo tanto, te comprendo absolutamente. ¿Se entiende? Te comprendo no quiere decir que me... Ay, qué comprensivo que sos, Danielito. No, comprender en el sentido de abarcar. ¿Entendés, Maru? O sea, cuando vos decís, la República Argentina comprende tres millones y medio de kilómetros, es lo que abarca. Viste que es una frase que dice comprende tres millones de kilómetros. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el comprender al que consulta es abarcarlo, abarcarlo. Por eso la primera cosa que siente conmigo una persona cuando me conoce, si me acepta, porque hay otros que me rechazan es sensación de comprensión, protección y contención. ¿Entendés?
5: Sí. Bueno. Lo que le dijiste a la otra persona con, con la que hablaste.
1: Entonces, mientras vos separes de tu vida lo que no sirve, pero no arregles, o sea, no saques lo que no sirve de vos, se va a acercar siempre lo mismo. Pero además se acerque con quien, quien se acerque. Tu melancolía y tu vacío van a seguir existiendo. Porque no es el problema de quienes te rodean. El problema es de qué es lo que tenés y no tenés adentro tuyo. Así es.
5: Sí.
1: Claro, vos fuiste una niña aislada y retraída.
5: Sí, yo hace un tiempo cuando una vez vos habías, creo que fue este año, que vos estabas hablando de terapia, de cuántos años hacíamos terapia, y yo te había puesto que hice con la misma terapeuta 30 años de terapia. Y vos no lo podías creer
1: eso. Sí, sí, claro.
5: Hasta que dejé. Dejé porque me di cuenta que éramos amigas y que yo seguía en el mismo lugar. Mm. En 30 años no, no, Mirá, no pude avanzar en nada. Muy yo, poquitas por eso, cosas. Pero
1: por, ¿Por eso te quedaste? ¿Por eso te quedaste? ¿Te quedaste? Porque esa mujer era el cómplice necesario que te venía bien. ...para justificarte estar en terapia... ...pero no modificar absolutamente nada... ...porque vos tenés terror a modificar... ...los mandatos que te fueron instaurados... ...terror... ...entonces... ...así como una mujer se une a un hombre y niño... ...para que no le modifique nunca... ...sus restricciones sexuales... ...se une a un terapeuta... ...insolvente e invalente... ...para que lo ayude a no romper ningún mandato... ...y seguir respetando la forma en que fue criada... ...por más distorsiva que esta forma sea... ...nadie va 30 años a un restaurante... ...donde siempre la comida es la misma... ...y, y nunca cambia de sabor... ...y el sabor nunca es plenamente agradable... ...nadie... ...entonces... Sí, lo sé. ...y bueno... ...nosotros... Sí, Porque mis amigos somos amigos hace 30 y pico de años... Y comemos hace treinta y pico de años en el mismo lugar. Nos quejamos siempre de lo mismo. Y seguimos estando. Pero esa es la amistad. Y el que se dedicaba a los medicamentos, se dedicaba con medicamentos. El que se dedica a las luminarias, se dedica a las luminarias. El gordo coco vende autos. El otro, qué sé yo qué, yo qué sé yo qué. Y esos son los amigos. No sé. Pero está bien. Eso, los treinta años, los treinta y cinco, es para amigos. No es para trabajo en terapia, en donde siempre es lo mismo y nunca se cambió nada. Eso es para un bar. ¿Entendés? Eso es para un club.
5: Sí, no
1: para una terapia. Porque vos seguís con el mismo vacío y la misma melancolía, te buscaste una perversa polimorfa. Es decir, la señora esa es perversa polimorfa. O sea, perversa en todas las formas. No puede tener una paciente... 30, 30 años, eh, sí puede porque lo logró. 30 años en el mismo estadio. ¿Me comprendés?
5: Sí, te entiendo. Y, ah, igualmente, yo hace 4 años ya que no voy, y bueno, después de eso.
1: Pero a ver, mi amor, vos me escuchás a mí una depresión y ahí vos me escuchás, sí, a, vos
5: me escuchás un a mí psiquiatra. hace
1: 15 años. Vos me escuchás a mí hace 15 años, ¿no?
5: No
1: te escuché. Vos me escuchás a mí hace 15 años, ¿no?
5: Desde, desde Radio del Plata, sí. sí. Yo,
1: entré, yo entré en el 2006 a Radio del Plata.
5: Sí.
1: Bueno, vos, ¿por qué te crees que me escuchás a mí, que soy la antítesis total de tu terapeuta? Y, y que no, no te lo estoy reclamando, te lo dejo para que lo pienses, ¿eh? Y, y nunca me viniste a ver. <risa> y te quedabas y te quedaste 14 años más con tu terapeuta. Y me escuchabas a mí que soy la antítesis, ¿y por qué te crees que ni se te ocurrió verme y te quedaste 14 años más en lo mismo? Porque yo soy Hice todo Hice talleres
5: con vos, pero
3: no, yo creo vida, que por no, mi
1: miedo. No, mi vida, vos hiciste talleres a decenas de metros míos. Vos nunca estuviste íntimamente conmigo. No íntimamente en lo genital, en la intimidad. Vos no te animás a verme a solas. Y sin embargo estuviste, escucha bien, a una sesión por semana, 52 semanas por mes, 52 semanas por año, 200 sesiones por año, ¿sí? En 30 años, hiciste 6.000 sesiones de terapia, 6.000 horas de terapia y no te juntaste una hora conmigo escuchándome durante 15 años, ¿entendiste? Sí, ¿Sabes por tengo. qué? Porque yo me voy a meter en lo único que tu terapeuta nunca se metió. Ni te lo voy a decir. Vos vas a saber de qué se trata. Entonces, entonces... Como yo voy a meter... ¿No me en, vas a decir? En lo que no, por supuesto. En lo que te, tu terapeuta nunca se metió. De lo que nunca rompieron. De lo que jamás utilizaron ni el 1% de ese tiempo de las 6.000 sesiones, que son apenas 60 sesiones en dedicarle a ese tema, entonces eso te hace huir de mí. ¿Entendés? Esto es lo que te hizo huir de mí. Los temas que sí, nunca jamás no. trataste en terapia. Los que nunca jamás trataste en terapia. Esos. Fíjate cuáles son y ya tenés la respuesta vos que sos tan pensante y tan racional bueno pensá a favor no te hagas trampa no te traiciones pensá cuáles son los temas que jamás trataste en terapia y deducilo ¿no, no te das cuenta? después de escucharme 14 años ¿no lo sabés?
5: no Creo que, que traté muchos temas y.
1: Decime cuál resolviste. Creo tratar que traté significa todos res...
5: los temas. Pero, pero... para
1: pará, tratar significa resolver. Mi psicóloga
5: no. Algunos temas que yo quería tratar es como que los pasaba de largo, los minimizaba. Entonces no,
1: entonces no lo trataste. Entonces no lo trataste.
5: Uno de los temas que quise tratar fue un abuso que tuve. Decir.
1: Entonces no lo trataste. ¿A qué, a qué no, altura No, porque a, no, no
5: quiso seguir hablando sobre eso. ¿A qué
1: altura? Porque tu terapeuta fue abusada Yo. igual que vos sexualmente y nunca resolvió sí. eso. ¿Vos estuviste con alguien que es un par tuyo, que es idéntica a vos y que no tiene nada resuelto? Sí, tal cual. Nada.
5: Tal cual. Nada. Es igual Muy a mí. Bien. Sí, es igual a mí. Tenés razón. Por, su, por
1: supuesto. Por, por supuesto. Entonces, a ver, ¿a qué altura de tu terapia, reina? ¿A qué altura de tu terapia, Negrita? O sea, empezaste hace 34 años. ¿A qué altura de la terapia le hablaste del abuso? O sea, al año, a los tres meses, a los cinco años, a los diez. No importa, cuando hayas jugado. No, no, no. del
5: abuso le hablé hace diez años. Muy bien. Era algo que yo que vos, lo había borrado, la, lo quise sí, borrar de
1: decir, mi cabeza. Sí, quiere decir que vos tardaste 20 años en hablar, de 24 años o 26, tardaste en hablarle del abuso a tu terapeuta, por eso te buscaste una terapeuta. ¿Sabes cuánto hubieras tardado de hablar de tu abuso conmigo?
5: Cinco minutos.
1: Sí, más o menos. Sí, más o menos. Hoy tuve una entrevista con una mujer, y a los 10 minutos más o menos de, de, de hablar de empezar a hablar, que qué hace que no sé. Le dije, me dijo, bueno, sí, Dani, porque yo mira, mira vamos a empezar por el principio. Contame de, de quién fue el abuso que tuviste. Y, 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 ¿Y cómo lo considerás y cómo crees que te influyó? Contame un poquitito de eso, que después hablamos, no te das problema, hay tiempo, quédate tranquilo. ¿Cuánto hubieras tardado eso? Por eso no me viste nunca. Pero, a ver. A ver, mi Dios santo, yo no te estoy ni reclamando ni reprochando. Te, te, lo que quiero es que entiendas, comprendas, porque yo ya te tengo comprendida, ya te tengo abarcada, ¿entendés? Entonces, para que vos te entiendas, ¿entendés? Que no resolvés lo que adentro tuyo, ¿entendés que sacaste afuera, pero no sacaste lo de adentro que está mal? Sí. Ahora, sí, vos le sí. tu terapeuta hace 10 años que habías tenido un abuso sexual. Muy bien. Y ¿Cuándo resolvieron las consecuencias de ese abuso? Ahora, tuviste no. otro peor, otro abuso peor que el físico, mucho peor sexualmente. ¿Y cuándo lo resolvieron? Nunca. ¿Cuándo resolvieron que sos la, la mala copia de tu mamá? ¿Cuándo resolvieron tu desengaño con tu padre? ¿Cuándo resolvieron todo esto?
4: Nunca. Nunca. No. no.
1: Por eso, por eso, es decir... Yo escucho un tipo, que es tu caso, que demuestra todos los días al aire 100 veces más conocimiento que tu terapeuta y no lo vas a ver. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero, a ver, vamos de vuelta, que yo no te estoy echando en cara. Yo no, yo, 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 es para que vos entiendas por qué te quedaste 30 años. ¿Está claro esto? Sí,
5: sí, sí, está claro y lo, lo entiendo.
1: Que funcione, es la es primera hacer... vez
5: que hablamos en tantos años y es la primera vez este año que empecé a pensar en llamarte e ir a verte a vos ah,
1: Pero no mi amor, no es... Pero A ver eh, a ver, me, me... Te juro que me caiga mal la comida si yo... Mi intención es esa A ver, ¿se entiende? Yo, yo estoy viendo que a los 53 años empezás una etapa que te va a dar golpes en el, en el cogote, en la nuca, como si fueras un conejo o una rana que se la mata cuando asoma la cabecita y se le pega con un palito en el arroyo. Vas a cobrar tu pido si vos seguís en la, en la misma baldosa viviendo. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, entiendo. Entonces, ¿qué? yo no te estoy. Ni... Cero. Si no te digo, mira, ven, venía a verme que arreglamos esto en unos meses. No, no te estoy diciendo eso. Es necesario que vos comprendas. ¿Por qué te quedaste 30 años con esa señora? Que es una perversa polimorfa, lo mismo que vos has sido con vos. Muy perversa, pero no perversa sexual, eh, ni perversa de, de pervertir a un niño, no, no. Perversa con vos mismo, de pervertirte tu esencia, de tratar a tu niñita, a, a María de, de, del Carmencita, sería, de los angelitos, digo. Este, este, te llamas como Marita, María los Ángeles. Este, de tratarla de la misma manera que fue criada. Vos sí. nunca hiciste nada.
5: Sí, eso hice. Claro. Castigarme todo el tiempo. Claro.
1: Y bueno, princesa. humillarme. ¿Qué cosa? Creerme
5: ¿no? menos que todos. Mm. Creer que no puedo. Mm. Sí, eso hice. Bueno.
4: Eso hice toda
1: mi vida. Tener razón. Sí, eso hice. No, mi amor, si yo no quiero tener razón, yo quiero que a vos te sirva esta charla. A mí, que diga, uy, qué bárbaro este tipo, cómo le descubre, uy, qué genio. A mí, a mí, la verdad que. Yo, este, yo me, me bajé del pedestal donde me subí porque me caí de un piso 20 a los 31 años. Y si algo me enseñó ese viejo en los 7 años de análisis, es que no me crea lo que los demás creen de mí. ¿Entendés? así que me interesa y
5: ya lo sé porque cuando fui al taller contaste
1: eh, mi interés, que me mi interés es que el otro se dé cuenta y deje de culpar a los demás hoy estaba con una mujer no hoy no ayer sí en una entrevista este que me dijo el último tipo con el que salí me terminó de hacer mierda y le dije no cielo no cómo que no Dani no, me hizo mierda del todo no, mi amor, vos te hiciste mierda a través de él vos te podés dar un martillazo en el dedo, o podés llamar a un tipo y decirle, tomá un martillo, pégamelo en el dedo uno se puede hacer daño a través de uno o a través de otro son las dos maneras que uno se puede hacer daño porque vos conociste sí. a un tipo enfermo de mierda, le dije y te quedaste, ¿o no? Sí. y entonces sería ¿qué querés echarle la culpa a lo mismo hice
5: yo conmigo Hacerme claro. mierda
1: a mí mismo. Por supuesto. Entonces, cuando uno va a un terapeuta y se queda 30 años, como una señora que hoy atendí, que está muy mal y que va a salir como chicotazo, ¿no? porque se animó, este este lleva 25 años de terapia. Y no puedes llevar 25 años de terapia y sentir que nada te llena en la vida, sentir... escúchame esta frase... Jugar a algo, jugar a algo en la vida, no te digo jugar a la quiniela, jugar a algo en la vida, no sé, jugar al chinchón con tus amigas o, o jugar, no ir a comer, no, jugar es tiempo perdido. Fíjate el nivel de exigencia y de privación del disfrute que tiene esta mujer y tiene 25 años de terapia, y vos que, que tenés 30, me, me lo crees, porque hay gente que dice pues, nada, este tipo está inventando. 25 años de terapia para que la tipa yo le diga, así como soy yo, de incisivo, desde la nada. ¿Me podés contar ahora a qué jugás en tu vida? ¿Cómo que juegas? Sí, sí, a qué jugar. Pues los chicos juegan. ¿Vos sos, vos sos responsable. Vos trabajás, vos tenés hijos, vos tenés marido. Sos responsable por todo. Sí. Bueno, los chicos vienen y son responsables. Hacen su tarea, los deberes, todo, ¿viste? Para irse a dónde? A jugar. Bueno, vos conocés todas tus tareas. ¿A qué es jugar? No, a nada. A mí me gusta hablar. Con... No, 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 no espera, espera, Los pibes no van a hablar con. Tienen 5 años, 7, juegan, juegan. Sí, yo de chica juego. Sí, 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 de chica, sí, sí. ¿A qué juegas No, a nada, nada. Bien, vos tenés 25 años de terapia. cuándo te habló de tu terapeuta que juega? No, nunca. ¿Y cuánto te habló de No, nunca. ¿Y cuándo resolvió un teco? ¿Y cuándo esto? No, nunca. Vos, tenés esto. Entonces, digo, la gente no se queda estúpida. Vos tenés cero de estúpida tenés un intelecto impresionante una capacidad intelectual impresionante, desperdiciada por supuesto pero impresionante yo te lo digo, yo lo estoy viendo acá ahora no te quedaste de estúpida 30 años ahí no viniste a mis talleres de estúpida cuando vos ves en los talleres lo que hago que hay 200 personas, 300 personas y señalo a alguien y esto y lo otro y digo cosas que no se pueden sacar ni en años de terapia y no viniste nunca a verme porque sos estúpida. ¡No! Porque te estafaste de la misma manera que te estafaron en la crianza. Nunca soltaste la estafa vos misma. Y esa figura, esa terapeuta, era la mejor manera de estafarte. ¿Entendés, María?
5: Sí, te entiendo.
1: Bueno, entonces, mi tarea es esta, es que te des cuenta, porque nadie puede reparar lo que no descubre. En, ninguna, en ningún aspecto de la vida se puede cambiar, modificar, reparar, tramitar, resolver lo que no se descubre. En ningún aspecto, ni, ni en la electricidad, ni, ni en la plomería, ni en el motor del auto, ni en la cabeza de una persona.
5: Bueno, me dejaste sin palabras, es, es cierto todo lo que decís.
1: Está bien, pero a ver, te vuelvo a repetir, mami, no, no importa si... Lo que, lo que importa es que, que, que a vos te sirva, que, que este, este esta charla cale hondo en, en vos con vos, no en vos conmigo, ni en la admiración, ni en el elogio, no. yo A mí me encanta que me quieran, este, me, me, me encanta que me reconozcan, pero puedo vivir sin ellos. Entendido. Mira vos
5: lo que dice yo, yo mandé a un montón de gente a que se atienda con vos, pero no fui yo.
1: Claro. Nunca. Sí, pero nunca harías eso con un restaurante de comida riquísima. <risa> <risa> Mandarías un montón de gente, pero irías a comer vos también. Claro. Claro, claro. Sí, hay, muy, hay mucha gente que me manda gente y no viene. Es maravilloso. yo, yo Me sonrío, ¿no? no no me río, porque no... No, no, no me burlo, pero me sonrío, digo, qué loco, ¿no? Qué loco. Cuando, cuando Gabriela empezó a hacer lectura de registros hubo una señora, un día Gabriela me dice, che, vos conocés una señora, o una mujer, no, no sabemos si era señora, en el sentido de una mujer mayor, o que se llama, no, no, Pirula Gómez, no, ni me acuerdo, porque hace tiempo de esto. Entonces dije, no, para nada, no tuviste de... de no sabés si soy oyente tuya. Digo, no mirá, no me suenan los poteos, en las transmisiones, qué sé yo. No sé. Bueno, me hubieran mandado a Gabriela y tranquilamente hecho cálculo, así para no mentir, unas 35 o 40 personas a hacerse lectura de registros. Jamás vino ella. Por ahí, palabra. palabras ¿eh? Palabra, palabra, así es. Así como te lo estoy contando. Este... Bueno, no, 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 no te llegó la hora de venir vos. Te llegó la hora de vos ir hacia vos. A través de quien quieras. O sola. Pero resolver lo que hay que resolver. ¿Entendés? No, sola no. Sola no puedo. Bueno, no importa. Está bien, no sé. Después de esta charla ya no vas a ser la misma. Te voy a mandar un cariño. Me tengo que ir. Y te agradezco mucho la confianza, que yo sé que a vos te cuesta mucho.
5: Yo te quiero mucho, Dani, con todos estos años, y te escucho, y bueno. Y sí voy a ir. Sí voy Mirá, a ir, el año el que otro viene día, sí día
1: voy, día a, ir. A, sí voy a ir.
5: porque no quiero más, no quiero más esto. Voy a sí. cumplir, ya está, ya estoy cumpliendo hoy, 54.
1: Claro, estaría bueno y que... Quiero que,
5: sacar de que... mi vida, esta tristeza que tengo... Sí, de toda la vida sí, eso quiero
1: Sí, pero venir dispuesta a esto ¿eh? es decir, por supuesto que en la primera charla conmigo no va a hacer falta mucha cosa porque yo te guío y me meto y descubro todo lo que me hace falta pero en el tratamiento si yo te llego a tratar después si vos querés y después que hablemos sabés que me vas a tener que dar esto que nunca le diste a nadie en tu vida que es tu cabeza porque jamás le diste tu cabeza a nadie ni siquiera a los 30 años de terapia entonces, sería: Este va a tener que ser el vínculo más importante de tu vida y en el que no haya absolutamente nada que te, que te guardes, absolutamente nada de lo que hace al vínculo conmigo. Primero, porque es la única forma en que podemos tener éxito. Y segundo, porque si me doy cuenta que me ocultas, yo te echo. ¿Entendés? Porque claro, si yo no te estafo, siendo, si yo no te estafo siendo terapeuta, no voy a permitir de ninguna manera que vos te estafes. ¿Entendéis lo que digo?
5: Sí, entiendo.
1: Muy bien. Entonces te mando un cariño grande.
5: Te mando un beso enorme.
1: Para Muchísimas vos y gracias. para Gaby. Lo, lo recibo con cariño. Que tengas buena Navidad.
5: Igualmente.
1: Chao, cielo.
6: Cada amanecer Y estar aquí Todavía Un canto al alba Escucharé
2: Imágenes La vida puede
6: ser Sobre las alturas, lentamente la vida es tan hermosa.
1: La vida todavía, si cantareo Ramazotti. La vida todavía la vida es
6: tan hermosa. Con nieve, la vida es tan hermosa.
2: Pero
1: Noelia, Noelia Gordillo postea ¿Pero por qué una psicóloga no se replantea por qué re, retiene un paciente 30 años? No es supervisión No, no entendés que, que lo único que tiene psicóloga es el título A ver Noelia, no entendés que hay gente que que, que no tiene ni, ni, ni noción A ver, no cuando vos vas a estudiar psicología en la facultad, este, 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 vas y das el examen y aprendiste Freud y lo que es la terapia sistémica o lo que es la Gestalt y lo que es esto y lo que es este, la psicosis, la neurosis, de la psicopatía y vas y vas con una descripción del examen y todo lo demás, eso no quiere decir que lo puedas aplicar, estás dando exámenes de cosas que aprendiste intelectualmente, pero si no estás formado como persona, si no... Resolviste nada de los conflictos de tu historia vas a ejercer la profesión pero no vas a poder acompañar a nadie a resolver nada ¿entendés esto? no se da cuenta que no sabe porque le aprobaron y le dieron un título, ¿está claro? este es el punto o, o, o nadie vio personas que tienen el registro de conducir pero no pueden manejar no, no tienen eh, amigos que tienen licencia de conducir y no pueden manejar, o sea, no sé, un montón, van a dar el examen, el examen está guiado con alguien, va con el marido, con el novio, con el padre, qué sé yo, y da el examen adentro del circuito. Pero después no puede manejar en el tránsito. Hay gente que tiene pánico a manejar en las autopistas. Sí, yo trato todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué se cree que si tiene un registro, pero no sabe manejar? Bueno, una señora, como muchos, de muchas profesiones, pero estoy hablando de la psicología, tiene un título, tienen el registro tienen el permiso para manejar pero no saben conducirse un
6: milagro permanente un milagro permanente despertar
2: Bueno, saludos
1: para Gerardo y Gonzalo, gracias por los deleites de este año musical y en todo feliz nochebuena, una hermosa navidad, dice Estela Maris, eh, muchísimas gracias por los saludos, Luciana dice Dani, te amamos, Este, este, bueno, eh, cosas, agradecimientos y que tengan una buena navidad, este, eh, Leticia Mancilla dice, si va el terapeuta y no le permite hablar no debe ir más, pero no entendés que va para que no le permita hablar, Leticia, Cielo, <risa> Dios Santo. Bueno, entonces, este, eh, les dejo esto, ¿no? Eh, eh, no crean en todo lo que le dicen, busquen encontrarse consigo mismos. Este, no, no, no vayan a lugares donde se come mal, donde atienden mal. Donde, donde no está limpio y no estoy hablando de pandemia tampoco tengan vínculos que alimentan mal que, que no están limpios y, y, y no, 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 no se sienten con profesionales que les alimentan mal el alma y la psiquis y que no tienen la limpieza la claridad o la, o la o la naturalidad para hablar de absolutamente lo que sea que sea necesario y no desatender el interés del paciente de hablar pero el terapeuta tiene que tironear de todos los temas que hacen a la construcción de una persona es imposible que yo atienda a un paciente que me diga que no quiere hablar de tal tema o que tal tema no le interesa, porque no lo atiendo si yo considero que es primordial para su terapia. Imagínense que el paciente quiera hablar y yo no se lo permita. Una cosa de loco. Bueno, entonces, aprendan a cuidarse de lo que nos sirve y no vivan aportando a quien no les aporta. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de lo que sea. Buenas noches. Muy cariñosas buenas noches a todos. Y muchísimas gracias por estar. Nos encontramos el lunes. Mañana, qué sé yo, queremos con Gaby. Una comidita, como cada noche. Este, Tomaremos, a lo mejor ella toma un poquito de champán. Yo tengo guardadas botellas del casamiento todavía. Este, así que seguramente tomará un poquito de champán. Conmigo, ...como hemos brindado otras noches también... ...así que... Este, ...les deseo que lo pasen... ...de una vez por todas... <ríe> ...cariño grandote... ...gracias a Gerardo Subirana... En la, ...en la operación técnica musicalización... ...gracias a Gonzalo Comito... ...a todo mi equipo... este, en el ...del cual forma parte también... ...mi, mi señora esposa... Este, ...un placer... Eh, ...tener una Navidad más... En 27 navidades de 27 años que estoy transitando y conduciendo buenas compañías. Ustedes lo han sido siempre para mí. Yo espero haber sido también una buena compañía para ustedes. Chao. Hasta el lunes que viene.
6: Estamos felices